0: o resultado que vindo e aqui do meu lado, o cara que quase foi preso umas 15 vezes, professor. <risos> é, mas eu tenho álibi. Eu tenho álibi. Alibi digital. Ah, tá. <risos> Sim. Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que faz direito no digital. Sim, senhoras e senhores. Plínio e Que é Piado horrível. Isso
1: aí, pessoal. Estamos aqui para sanar as dúvidas de todo mundo, falar um pouco sobre direito digital e para todo mundo aprender, né? Porque todo mundo acha que a internet é terra sem lei. É muito interessante a gente debater isso e dar oportunidade para todo mundo ter esse conhecimento.
0: Também temos a Presença dele, meu advogado desde criança,
1: Bruno Gissone. Isso aí,
2: pessoal, tamo aqui junto. Vamos sanar, né? Tentar ajudar aí, porque quem não usa um celular, quem não tá ligado ao meio digital, e pode acontecer várias coisas, né?
0: A gente tem que ficar ligado o tempo todo. E no programa de hoje, tá? Tô, nós vamos falar direito sobre direito digital. Mas não agora. Só depois dos recadinhos. Recadinhos. Recado.
3: Recadinhos do Coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos,
0: vai! Ei, estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Exatamente, professor Mauri, começando Mudando a
4: Música.
0: Muda! A música, senhoras e senhores, porque esse programa chega a vocês com o oferecimento dos nossos amigos da Samsung! Exatamente! O programa de hoje é um oferecimento da galera da Samsung para falar da segurança no Android. Mais do que isso, da no segurança nos novos aparelhos da série A, o A7 e o A5 de 2017. Querida Cavalaria Geek, não sei se vocês sabem, mas hoje o Android é um sistema operacional completamente seguro. Em todo o processo do Android ele é protegido, desde o lançamento de um aplicativo, todos os aplicativos passam por uma análise de segurança, até a forma como o sistema operacional se comporta em relação às suas informações, elas são todas criptografadas para garantir que nada seu vaze. Agora, a Samsung não aceita só isso. Eles querem mais do que isso, Mori. E é por isso que eles implementaram uma série de características de segurança nos novos A7 e A5. Por exemplo, tem a pasta segura. Tudo que você colocar dentro da pasta segura está completamente criptografado e protegido por senha ou, ou digital. digital. É, olha que beleza. Por exemplo, dentro da pasta segura, você tem um outro aplicativo de câmera. Então, quando você tira uma foto com a câmera dentro da pasta segura, ela não vai para a galeria normal. Ela fica só dentro da galeria da pasta segura. Colocou um WhatsApp dentro da pasta segura. Você tem um segundo WhatsApp lá, que somente com a senha que você consegue acessar os dados desse segundo WhatsApp. Ou você tem uma conta de e-mail de trabalho que você precisa proteger essas informações, deixe dentro da pasta segura para garantir a segurança dessas informações. E como a gente já falou também, o A7 e o A5 também encontram com biometria para você bloquear e desbloquear o aparelho. Só você vai ter acesso ao seu aparelho e a Todas as informações que ali estão. E o Galaxy A5 e o Galaxy A7 também já vem com... Samsung Pay. Se você é encanado com, ah, vou colocar meu cartão de crédito no smartphone, meu cartão de débito no smartphone vou colocar minha senha ali, desencana porque o sistema realmente é seguro. É mais seguro você andar com o seu cartão cadastrado no Samsung Pay do que você ficar andando com ele na carteira. Porque ele tá protegido pela senha do seu smartphone ou pela digital para você acessar o cartão e toda vez que você fazer uma compra, só é liberada colocando a senha ou a sua digital. Então é extremamente seguro. E é, é, é o seu cartão, se alguém achar ele na rua, consegue pegar e fazer uma compra na internet, a gente sabe como é que é, para né? Pra vocês terem ideia, o banco, antes de aprovar a compra feita ali pelo Samsung Pin, ele faz uma verificação de duas etapas. Ele faz o envio de um pin e depois ele pede um segundo pin pra garantir de que aquele smartphone é realmente o seu, que aquela compra realmente é válida. Então, se você procura um aparelho seguro, você se preocupa com os seus dados, corre até a loja mais próxima e garante o seu Samsung Galaxy A7 ou Samsung Galaxy A5. Então, pera, 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 vou é. deixar uma outra dica. Tá, o link do post tem um review, maro Outro, ah, do A5 e do A7 Vai lá, assiste e confere Porque os aparelhos, eles estão muito legais Sério, aquele aparelho completinho Aquele aparelho que atende qualquer pessoa Rede Geek de cabo a rabo Você já ouve o podcast já corre atrás Tem review maroto oh, Que beleza Professor Mauri, quero já deixar o recado aqui para facilitar para a galera, porque é muito comum a gente receber pedido de contato da galera que vem aqui participar do Trai. Então, já deixamos aqui o link gisonirgas@.com.br, ou você clica aqui no link do post para saber mais sobre o escritório de advocacia Gisonirgas do Plínio e do Bruno. Agora, agora, depois dessa gravação nós tivemos uma ideia e vamos jogar a bola para vocês da Cavalaria Geek. Depois que gravamos esse episódio sobre direito digital, vimos que tinha muito assunto que poderia ser abordado e a gente falou, por que não então fazemos uma série de podcasts sobre direito digital? Sei lá, a gente não sabe a periodicidade, mas poderia ser mensal, por exemplo, ou poderia ser quinzenal, poderia ser, sei lá, diário, não sei, a gente tem que conversar. Mas qual que é a parada? Tem muito assunto legal de direito digital, legal, ah, direito ah? digital, que a gente pode falar aqui no Ultra Geek. Por exemplo, a gente poderia falar de carro autônomo. Olha, como que fica a legislação em cima de carro autônomo? Se um carro autônomo bate em alguém, atropela outra pessoa? Ah, a responsabilidade de quem? É da empresa que fez o carro? De quem tava dirigindo, né? De quem é o dono do carro? programador que fez o software? Quem é a responsabilidade? Ou até mesmo, será que o Brasil permitiria a existência de um carro autônomo? Ou como fica, por exemplo, uma legislação em cima de drones? A drone é uma coisa complicada, porque não, não há um processo de espaço aéreo. Ele é diferente. Mas, ao mesmo tempo, você pode invadir e tirar uma foto com o drone. Sei lá, invadir um estádio e colocar uma bomba. Não, não sei, cara. É uma coisa muito complicada. Então, por isso que nós tivemos essa ideia de fazer uma série de programas sobre direito digital, mas queremos saber se você da Cavalaria Geek quer esse podcast. Não adianta a gente produzir uma coisa que vocês não querem. Tem mais um tema, professor, mais um tema. Esse, esse é fantástico: Qual? a questão de usar imagens de atores mortos nos filmes atuais. Cara, de quem é o direito da imagem? Muito boa. Mas, assim, cara, não vai faltar tema e sempre vai surgir esses temas legais. Então a gente falou: Ué, por que não fazemos um outra geek ou um outro podcast dentro do nosso feed que aborde o direito digital? Então, se você tem interesse, se a gente precisa da sua opinião e é muito fácil. Você pode fazer agora do seu smartphone. É só acessar bit.ly/ug, Ultra Geek, direito bit.ly barra u g direito bit.ly barra u g direito deixa lá se você quer ou não se deixa a sua opinião, o contato nós queremos saber a opinião da Cavalaria Geek que nos ajude a fazer mais um conteúdo exatamente e aproveitando esses recadinhos nós estreamos uma atração nova no Youtube é verdade professor Mauri temos agora o futurologia sim, o futurologia é uma atração onde nós vamos descobrir o futuro dos gadgets do universo da cultura pop através das cartas de tarô. Sim, a gente comentou isso no final do ano, a gente teve um track snap, foi lá que surgiu a ideia, Sim. né? E já tem dois vídeos, a gente já tem um futurologia sobre Nintendo Switch e Guardiões da Galáxia 2. E toda semana teremos um futurologia novo lá no canal, então acesse youtube.com barra e se inscreve no canal, clica na sinetinha. Cara, imperdível, inclusive muita gente Mauri, por conta da loucura da semana passada, de eu ter ficado indo internado no hospital, a culpa foi minha, eu sei, já comentei isso Mas muita gente não foi notificado Nas redes sociais oh. Inclusive a publicação no Facebook demorou muito pra sair Eu lancei, sei lá, sábado, que eu percebi que, sabe Não, não tava no ar, então, galera Se você chegou aqui e não ouviu o tag da semana passada De Tarot, corre lá e ouve Porque ele está fenomenal. É muito legal entender Todo esse processo do Tarot E a gente fazer esse link com o Futurologia E mostrar que realmente ali tem um embasamento Pra gente brincar com essa tração. Agora né? quanto do embasamento você acredita ah, ou não A gente é, discute isso. nos Dentro de e lá no final. <risos> Eita, tá, o, o, o que tem
5: agora? Agora tem podcast, podcast,
0: podcast. Podcast.
5: Muito bem, vamos lá. Eu recebi a cópia de um Twitter. Não ligo se me prenderem. Todd Brecher Mr. Pro. No começo deste julgamento, eu insisti em uma coisa. Não inserir este caso na imprensa. Eu coloquei uma ordem de silêncio exatamente por este motivo. E agora tem isso. Tenho que te perguntar, senhorita Selwyn. Meritíssimo, eu queria falar com não a minha Não quero ouvir a minha pergunta antes. Sim, me desculpe. A senhorita que escreveu a mensagem. Meritíssimo, eu devo insistir no direito da quinta emenda contra autoincriminação. Não. É melhor que insista no seu direito ou diga que a sua irmã postou isso.
3: Senhor Gardner, eu não...
5: Ele vai te prender por desacato e se ele te prender, ele ganha. Com licença, eu fiz uma pergunta muito simples. Meritíssimo, minha cliente insiste no direito à quinta emenda.
3: Todd Bradshaw me estuprou, e então escrevi isso.
5: Então, devo prendê-la por desacato. Oficial, leve a testemunha sob custódia. Meritíssimo, minha cliente tem 18 anos. Os jovens não é. veem tweets como publicidade. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Esse tribunal está suspenso.
0: Estamos aqui hoje para falar de direito digital. É, acho que é até legal a gente puxar esse tema, porque, meu, a gente vive o tempo todo falando sobre postura na internet, como você deve lidar com as suas coisas. A gente já falou sobre segurança, como guardar os seus arquivos, a importância de você ter os seus nudes bem criptografados, <risos> esse tipo de coisa. <risos> Só que, meu, às vezes a gente fala, fala no achismo, fala o com o coração, mas nem sempre isso reflete na sociedade, o como as pessoas devem agir. Por isso que nós trouxemos dois advogados, especializados em direito digital, pra poder compartilhar com a gente esse conhecimento. A questão é que as pessoas acham que a internet é terra sem lei, não é. Sim, acham que, na verdade, qualquer coisa que entra no digital é uma terra sem lei. E de graça. E de gra... <risos> Exatamente, cara. A gente descobre que nada nesse mundo é de graça e tudo tem lei. É, rapaz. Tudo tem lei, cara. Tudo tem lei. Então, eu acho que, pra começar, Plínio, você pode explicar pra gente um pouquinho da diferença entre o direito comum, direito... As pessoas... Direito comum, né? É, comum, porque o que as pessoas estão acostumados no seu dia a dia. Falar, ah, putz, preciso processar o um maluco porque ele atropelou o meu pé, sabe? E aí, velho, você vai contratar um advogado, mas o direito digital, qual que é a diferença? Por que é necessário a gente ter um
1: especialista em direito digital? É, isso é bastante interessante. Muita gente vem com essa dúvida pra gente. E a, a situação é específica no meio digital. Então, tudo que acontece nos meios digitais é subsumido, ou seja, tá sob a rédea do direito digital. Então, se não tem um especialista que tenha o conhecimento de direito, que saiba aplicá-lo aos meios tecnológicos, não há como ter uma atuação correta, como ter uma atuação plena desde a captação das provas, até a atuação perante o juiz, perante a justiça, enfim, tanto na conversa com o juiz, quanto na explicação nas peças e eventualmente um trabalho consultivo. Esse tipo de trabalho demanda um conhecimento técnico muito aprofundado, e quem não tem isso não consegue atuar de forma plena. Então pode dificultar bastante a defesa dos interesses das pessoas que queiram contratar ou eventualmente queiram atuar nessa... Queiram a defesa dos seus interesses, né? É, normalmente a gente
0: relaciona direito digital, a primeira coisa que vem à cabeça seria coisas ligadas a internet, mas não é necessariamente só a internet. Se tiver algum componente eletrônico, já eu posso
1: encaixar nesse direito digital? Sim, sim. Por isso, o direito digital não é, não é uma área autônoma, sabe? É, existem diversas aplicações para o direito digital e existem diversas áreas que estão envolvidas com o direito digital. Então, por exemplo, o direito digital tem um braço trabalhista. Se eventualmente um funcionário desvia um arquivo da empresa para o e-mail próprio e eventualmente vai para concorrente. Isso vai para o direito digital também. Ah. O direito digital atua na área penal. Então, a gente atua em alguns casos de pedofilia como assistente de acusação então a gente ajuda o Ministério Público, a gente ajuda a Justiça Comum a encontrar as pessoas que estão praticando crimes evidentemente, e enfim diversas outras áreas também, então desde o societário, que empresas de tecnologia precisam de um registro da empresa especificamente na área de tecnologia e todo o amparo necessário para atuação, desde as áreas tecnológicas enfim, até todas as outras áreas do direito que precisa de um apoio nesse sentido Eu acho que
0: na verdade o direito está cada vez mais digital, porque nossas vidas estão mais Sim, digitais, sem dúvida, né? Sem então, acaba sendo um processo natural, porque eu acredito que é uma dificuldade muito grande pro cara que já tá trabalhando com direito há muitas décadas, enxergar as leis antigas, eu tô colocando isso entre aspas, tá? Mas, pela perspectiva dele, que é de um não usuário, e aí quando você vai discutir aplicação de lei sobre uma coisa que ele não entende, fica impossível. Então, você precisa de um cara que é geek, que conhece o universo Exatamente. digital, que conhece tecnologia e conhece direito. Então, o direito digital nada mais é do que eu sou dessa geração, eu entendo esse universo e entendo de direito. Ao contrário daqueles senhores de bigode. Todo advogado antigo tem, tem bigode. Não, qual, qual é o índice de presença de bigode? Né? Doutor Bruno OB. aqui com o bigodinho
1: dele. <risos> Mas eu acho que é exatamente isso, né? Que Mas é a é, é minha visão. É isso que tá, tá certo, então. Sim, sim. Precisa no conhecimento específico, né? Não tem jeito. Se tentar atuar como aventureiro, não vai conseguir atuar, infelizmente. Assim, não é desmerecendo os profissionais. Tem excelentes profissionais e pessoas muito esforçadas, inclusive. Então, tentariam se debruçar sobre o tema e tentar estudar de fato, aprofundadamente, uma parte tecnológica. Mas, mesmo assim, não conseguiriam atuar até pela preservação dos dados, que é extremamente complexa, né? Então, você imagina, o cara não preserva as provas da forma correta, aí vai tentar ajuizar uma ação civil por exemplo, para uma indenização, você vai pleitear a indenização, só que as provas são inválidas e aí chega no final do processo, você tem a condenação aí existe uma revisão porque as provas são invalidadas e acabou não tem mais como pleitear mais nada, então isso é bastante complexo, é, é algo que ainda demanda muito conhecimento, muito estudo dos advogados do Brasil. E o fato da gente estar tá cada vez mais digital, faz com que,
0: sei lá, eu imagino que hoje, por exemplo, eu consigo utilizar uma mensagem de WhatsApp como prova ou como, sei lá, defesa ou como pra acusar alguém, uma gravação, é, por exemplo. Sim, isso, claro.
1: sim, existem limites, né? A justiça aceita algum tipo de prova, eventualmente é, questão de grupo, se você está envolvido no grupo, como você obteve aquela prova, não pode ter sido obtida de forma ilícita. Enfim, se você está envolvido numa conversa normalmente você pode divulgar aquilo a justiça porque você faz parte daquilo. Então, enfim, isso, cada caso é um caso. É importante ressaltar isso. A gente vai citar diversos exemplos por aqui, a gente vai é, responder as questões de vocês, mas cada caso é um caso. Muitas vezes a pessoa acha que aquilo basta para comprovar alguma coisa, mas o juiz vai falar, não, isso não basta, isso não prova nada, isso não poderia ter sido obtido de forma legal. Então, cada caso é um caso, precisa de um advogado para acompanhar e explicar se aquilo é aplicável ou não, se aquilo é utilizável ou não.
0: Agora, a questão, por exemplo, da utilização de tecnologia para obtenção de evidência. Por exemplo, tá? Digamos, eu estou brigando com o Mauri, e aí eu pego o meu celular e estou numa reunião, e eu gravo com o meu celular, tá? Porque aí, na verdade, sim, antigamente você precisava de um gravador e era uma coisa ah. grande, tecnológica, <risos> era analógico, então assim, a tecnologia dificultava muito o processo. Hoje, qualquer um com celular, cara. É, tá no bolso. Você né? grava Tecnologia qualquer tá coisa. Bolso. Tem problema? É, pode ser usado como evidência? Eu tô na sala com o Mauri, eu aperto o rec e manda a bala. Isso entra no direito digital? Eu posso fazer isso? Sim. Mesmo falando
1: na frente do Mauri? Isso, sem dúvida, entra no direito digital, mas existem limites, como eu falei. Você pode utilizar isso pra comprovar algo relacionado a você. Se você for utilizar contra ele, muitas vezes, se ele não estiver sabendo, pode ser invalidado também.
0: Ah, então Eu tenho que falar, eu estou gravando você, mesmo você não Sim. autorizando, foda-se. E aí, ele fala, não autoriza a gravação,
1: whatever, tanto faz. Ele não, tá se informado. ele não tá autorizando, pode haver uma discussão posterior. Ah, pode, mas se isso, eu tô gravando... Isso vai gerar né? discussão posterior, sabe Não, eu, eu tô juiz... gravando de qualquer é, jeito, precisa é se garante. É isso aí. Eu tô
0: utilizando isso a meu favor já, a gravação Exato. a meu favor, que eu tô me preparando para uma discussão com o síndico lá no prédio. É, é, aí, pá, então, segura lá. Aí, o cara tá usando <risos> o programa para fazer consulta de graça. Quem mano? nunca? Olha só. Eu faço isso com um proctologista. Vamos gravar um aqui. aqui. Aproveita, traz meu umas luvas. Eu tô com uma Aqui, né? é, se você tá ouvindo um tragui com um protologista, ele fala tosse, você sabe o que é.
2: É um direito seu. Então, a voz que a gente está utilizando aqui é um direito seu, uma propriedade sua. Então, quando você coloca para alguém gravar essa voz e ela fala, não eu estou autorizando você a gravar, é a mesma forma da pessoa não autorizar você divulgar a imagem dela. Então, tá. nessa linha também entra uma coisa indisponível. Só que você vai jogar na valoração das provas. O que, que vai prevalecer ali? Qual o interesse? qual o valor. Então, no caso, se é pra você provar que você não matou, ninguém vamos é um exemplo meio... Tá, mas é
3: é, é é assim, <risos>
2: você vai provar que você não matou e o Mauri vai confessar e você põe pra gravar o Mauri confessando e você fala, tô gravando, mas eu não autorizei você a gravar. Um exemplo. Ali, valoração da prova, pra você se inocentar, vai sobrepor-se ao é, direito dele
0: de não autorizar a gravação, ah, né. o direito de imagem. Ou seja, entendeu? cada peso, uma medida. E, e dependem, é, é, é parece que existem os advogados. Quando você tiver um problema, você vai <risos> até o seu advogado especializado em direito digital. Exatamente.
1: Mas é bastante interessante, porque nesse caso, como o Bruno deu de exemplo, se por um acaso tentasse incriminar o Mauri, seria difícil. Mesmo ele con confessando, mas pra te inocentar é muito fácil. Ah. Então existe a parte do direito digital pra comprovar que aquela a gravação é autêntica, que é de fato a sua voz é sua voz, mas pra te, te incriminar é muito mais difícil.
5: Bom dia, meritíssimo. Bom dia, Sr. Higgs. Hoje está representando o tesouro, é Sim, isso? Sim, meritíssimo. Que bom. Bom dia, meritíssimo. É, então, dinheiro, é por isso que estamos aqui, não é mesmo? Sim, meritíssimo. O cliente da senhora Florick representa um criminoso, Sr. Bitcoin. Como é, senhor Bitcoin? Sim. É assim que designamos o misterioso criador dessa nova moeda na internet. Ah. Vocês do tesouro namoram muito? Sim, e namoramos. Obrigado por perguntar. Então qual é a importância disso? Acreditamos que essa moeda não regulada é usada no mercado negro digital garantindo anonimato para lavadores de dinheiro, traficantes e pornografia infantil. E o senhor Bitcoin tenta garantir seu próprio anonimato pela cortina de fumaça do sigilo advogado-cliente. Não
3: chamaria o sigilo advogado-cliente de cortina de fumaça, metrícia. Esse
5: sigilo protege conversas entre o advogado e seu cliente, não a identidade do cliente. A
3: menos que a identidade seja o motivo das conversas. Com
5: uma exceção. A exceção do crime de fraude, que requer que o senhor Stack revele se o senhor Bitcoin for cometer um crime. O que não
3: foi estabelecido. <risos>
5: engraçado que as pessoas às vezes têm a impressão
0: de que quando se fala de direito digital, a gente tá falando de internet. Mas não é só internet. Como eu falei, ah, posso usar o meu smartphone ou posso usar um gravador digital no meu bolso. E isso também pode se qualificar dentro de uma análise de direito digital por conta dessa nova realidade tecnológica. A agora, quais são os processos que envolvem direito digital que são mais comuns?
1: Aonde a água bate na bunda? Olha, é bastante comum as pessoas terem problemas com imagens é, de cunho pessoal. Então, estão uh, utilizando... Vaza nude. É, vazar nude, exatamente. Então a gente lida bastante com situações assim, a pessoa quer retirar do ar, então eventualmente demora um pouquinho pra entrar em contato com a gente e se demorou, viralizou. Entendi. Viralizou. Que, e dá pra tirar da internet? É porque a sicaré tentou, tentou e
0: não depende. conseguiu. Depende.
1: Depende da magnitude, depende do, da pessoa, então se for uma pessoa pública, é... Que você fala, se fosse uma pessoa muito gostosa, <risos> fica quase
3: impossível.
1: <risos> mas... É, então, mas depende da... Se é uma pessoa pública, é muito mais difícil. Vocês porque, porque espalha se espalha muito mais rápido. Mas se é uma pessoa eventualmente de um círculo de amizades específico, então o que acontece muitas vezes é de escola, né? Então a gente trata da situação de ser o um menor de idade, não bastasse ser o um menor de idade, circulando num grupo de amigos. Então isso fica no grupo do WhatsApp, enfim, de outros aplicativos, e a gente tem que tentar tirar isso do ar. E se demorar pra chegar até a gente, a gente não consegue tomar muita atitude. Mas na maioria das vezes a gente consegue tomar uma prática justamente porque a legislação brasileira, ela sempre protege de uma maneira muito mais rígida a questão da utilização de imagens de cunho pessoal, ou seja, imagens sensuais, né? Enfim. Entendi. Então é, essa, pessoa,
0: essa pessoa ela tá, de certa maneira, existe uma proteção pra essa pessoa. Sim. Entendi. Porque, sei lá, a sensação que eu tenho é se vazou um nude meu, esquece, velho, já era, nem... Aceita. Aceita, é isso aí. Pega um whisky e aceita, sabe? É. Talvez sejam uns dois passos. Você vai até um advogado e remedia a situação pra tentar segurar ela o máximo possível e aceita, porque a internet é um oceano e a sua força não tem limites. Se der ruim pra você,
1: pode ser que nada vá acontecer controlar, tá? E cara ele até hoje, se você for atrás, você vai encontrar. É, exatamente. Então, o nosso trabalho é mais pra contenção e evitar que isso permaneça no grupo, no círculo de amizades, porque, eventualmente, isso acaba, né? Isso não fica sendo disseminado automaticamente. Então, se não existe o trabalho do ser humano divulgando essa informação, acabou. Ele costuma diminuir ou acabar na internet mesmo. O importante também é
2: pegar os
1: responsáveis. Quando você pega
2: um responsável, pega dois, pega três, isso começa a diminuir. Então, a pessoa que vazou o seu nude, Mauri, por exemplo, se eu conseguir pegar um dois ou três responsáveis, já vai começar Quantas a gerar... Quantas pessoas o Mauri
0: tá mandando nude, ah, né? É, entendeu?
2: Já vai começar a gerar uma um psicológica... Os outros já falam, peraí, não vou mandar mais o um nude do Mauri, que tá, tá pegando o negócio, entendeu? Entendi. Então começa a inibir
0: isso. Mas é possível, então, eu identificar uma pessoa, é possível localizar sim, da sim, onde sim, o sim. ponto zero da, daquela sim, viralização? Sim.
1: Existe uma possibilidade de fazer o estudo reverso. Então, ah. você vai estudando a análise de envios, a, a cadeia de envios, e a partir disso você chega a primeira pessoa que enviou. Isso é comum, Olha inclusive. Olha só,
0: Entendeu? que beleza. É, mas isso também serve não só para o envio de nude, mas, por exemplo, se tem alguém me difamando na internet, eu consigo sim, descobrir quem está me difamando. Sim, sim sem a dúvida. A história por toda por trás de, de, da, daquela página que está falando mal de mim. Sim. É que nem...
2: O caso que aconteceu no Rio de Janeiro de um moço que foi fotografado, né? E pegaram a foto dele e colocaram lá que ele abusava de menores. O caso do rapaz do Rio de Janeiro, fizeram uma montagem dele, né? pegaram a foto dele e escreveram embaixo as suas você ver essa pessoa, cuidado, Caramba, que ele é um pedófilo, acabar. assim, assim, assado. É o ele... tipo de coisa que
0: destrói a vida isso, da pessoa. Não, Destruiu, acabou a acabou
2: dele. com a vida dele. E dá pra você identificar quem que fez isso, né? A pessoa sair buscar, atrás, é claro. Tudo isso tem que ser rápido, né? Porque quanto tempo você demora, quanto mais você demora, aí não é uma dilui, questão né? de direito. É, mas você acaba perdendo dados, porque as empresas não vão, vão guardando esses dados durante um período, né? Seis meses, um ano, ali vai dentro da legislação, pode guardar ou pode não ter. Então e... tem que ser rápido.
0: Eu acho que é Normalmente as pessoas, elas são rápidas quando elas se preocupam com a saúde física delas, né? Ah, né? Putz, tô com uma manchinha na pele. Vou no médico, rápido, né? Não, depende. É. Se você... Eu conheço muita, mas muita. A gente toma uma manchinha na pele, não. É, tipo, caiu um dedo. <risos> Vou ser rápido. Agora é uma manchinha... Na... <risos> Pô, tem cara que descobre que tá com micose depois de cinco anos, ela <risos> tá tem uma colônia. A micose já está levando naves para o espaço,
1: tá ligado? Ele é a micose. É,
0: ele é a micose. Exatamente é um simbionte né? a, a micose <risos> já tem os <uso> zicapião daquele <risos> corpo. Mas... mas eu acho que essa questão da velocidade é, um é uma dica muito importante sim, mesmo sim,
1: principalmente no direito digital todos os direitos têm uma necessidade de urgência né porque se não existe a questão da prescrição da decadência isso a maioria das pessoas já, já ouviu falar agora no direito digital isso é premente isso é urgente isso é imprescindível se a pessoa não atuar rapidamente eventualmente ela perde a possibilidade de atuar
0: até por conta da velocidade dos meios digitais né a velocidade da internet por sim, exemplo isso. se tem uma página com uma evidência, e você não for rápido até um, atrás de um advogado pra registrar em cartório essa evidência, etc. O cara vai lá e tira do ar. Isso. E acabou. Você perde a evidência contra ele. Ah, Sim. mas eu tirei um print no meu computador. Não tem validade legal nenhuma, né?
1: Aliás, é interessante você tocar nesse assunto, porque muitos clientes chegam pra gente avisando que já reportaram o perfil, ou eventualmente já mandaram pro Facebook, pro LinkedIn, pro Twitter, avisando que aquele perfil ou é um perfil falso, ou é um perfil que tá denegrindo a imagem da pessoa, ou mandando ima é, mensagens, imagens ameaçadoras. Isso é muito complicado, porque que a partir do momento que a pessoa começa a atuar por conta própria, dificulta pra gente. Então, eventualmente, é, já chegaram casos recentemente, inclusive, que as pessoas estão fazendo isso com, cada vez com mais frequência. Estão reportando, e aí a gente não tem mais, a base de dados não tem mais o, o perfil lá disponível para tirar. É, às vezes é melhor deixar ali,
0: porque ali está ainda provando que ocorreu aquilo.
1: Na verdade, quando você contrata um advogado rapidamente, ele pega, ele toma todas as medidas para preservar aquela prova e fazer ela ter validade na justiça e em seguida, ele já reporta e faz aquilo sair do ar entende? Então, é coisa de duas horas. Ele preservou e tentou tirar do ar eventualmente tem algum problema com o órgão, seja, Facebook com a empresa, né? Mas aí é só juizar uma ação a gente consegue, na, na maioria das vezes, tirar do ar, porque eles entendem que quando tá denegrindo a imagem de alguém eles têm que respeitar, né?
0: Até porque faz muito sentido, né? Que a companhia ali, sei lá, o Facebook, no caso, tá protegendo a própria bunda, né? Então, se alguém fala e vai lá e reporta alguma coisa, ele realmente acredita que precisa excluir aquela conta, ele assim o faz para se proteger, porque aí e também é uma evidência a menos contra ele, Sim, né? sim, sim. É, mas até que ponto, por exemplo, a culpa é da ferramenta? Porque, assim, é um usuário que está utilizando aquela ferramenta pra poder, sei lá, cometer Justiça um crime qualquer qualquer, que, é. qualquer um que seja. É, sei lá, extorsão. É, é não, sei lá, extorsão, estar. que é um crime da hora de se falar. <risos> porque é, E cada vez mais nos meios digitais, por ser um meio de comunicação muito rápido, tem muita gente que pratica extorsão pela internet, cara. É muito bitcoins, né? É muito comum. É, nossa, se, de sequestrar de computador, né,
1: mano? Nossa. Sim, sim, ransomware é foda isso. É muito
0: isso. comum. Eu queria entender até que ponto a culpa pode ser da ferramenta ou não. Vou pegar um exemplo que eu acho que isso ajuda a gente a, a criar uma situação. Eu fui lá, gravei um vídeo, coloquei esse vídeo lá no YouTube. E aí um cara, tipo, não salvo, viraliza esse meu vídeo me zoando. É? Porque, assim, mas você colocou o seu vídeo no YouTube. É. E a gente já viu casos assim. Uhum. E aí você, sozinho, você, por livre espontânea vontade, publicou no YouTube. Isso. E aí outra pessoa achou esse vídeo, que tava lá publicamente. Isso. E tirou o maior sarro da... A sua cara, porque você é um idiota. É isso aí, porque o Cid sempre faz isso. Exatamente. A culpa é, é do Cid, na é, verdade. o Cid, Cid verdade. é sempre assim mesmo. <risos> <risos> ai, ai, Sid. Mas aí você se sentiu ofendido com isso. E aí você vai lá e processa o Google. É isso aí, a ferramenta. Até que ponto eu posso fazer isso se eu tiver a iniciativa de fazer a publicação lá? É meio, é meio complicado isso aí, é, né? É, então Cid. é bastante complicado. Eu tenho a impressão de que muitas das vezes a ferramenta meio que cede um pouco do tipo, ai, ah, tá bom, vai, eu tiro isso daqui até onde dá e aceita aí, porque eu não vou ficar batendo de frente com a justiça ou batendo diferente com quem tá riqueninho. Não, mas o mas problema
1: aí... é ganhar indenização por isso. Ah, é, essa é a questão. Então, a, aí a questão é muito mais profunda, porque no caso que, enfim, muita gente fala de um caso específico, eu não posso citar, mas é muito comum que a família disponibilize os vídeos. Então, por exemplo, no caso mais emblemático que a maioria das pessoas falam, enfim, foi a mãe de uma pessoa que colocou na internet um vídeo, só que era pra, só pra família acessar, e ao invés de é, colocar como particular, o vídeo colocou como público. Então, todo mundo teve acesso, isso acontece de acabar viralizando na própria escola da pessoa e viraliza bullying, né? É uma consequência natural dos casos. O importante sempre é
2: o termo de privacidade, aquele contrato que você assina na internet, que você não lê, né? A política, aquele de a os a termos política de privacidade, política é de privacidade. Aquele que você de concorda, de é aquele que você só isso, concorda, você só concorda é isso. e vai, é porque é aí, aí vai estar exposto, vamos dizer assim, vai estar descrevendo aquele vídeo que você colocou na internet, que pode até ser de forma errônea, vamos dizer, Sim, clicou público em vez de privado Se ele vai poder ser divulgado por outras pessoas Você não pode nem falar do da outra pessoa Que instrumenta o, o YouTube Que utiliza aquilo tirando sarro uhum. Entendeu? Se você concordou A partir do momento que você entrou Na ferramenta do YouTube, deu aceite Lá, sem ler os termos E colocou aquele vídeo, você já concordou Que aquele vídeo, se ele viralizar Ou se ele ficar público, ou se alguma pessoa utilizar Você já tá abrindo direito Da sua imagem, daquela, é isso aí. daquela situação É como se aquele entendeu? vídeo
0: passasse a pertencer ao Google,
5: né? É,
1: então, vamos, vamos só complementar o raciocínio. Por exemplo, no caso que eu citei, a mãe disponibilizou. Como é que você vai processar o Google pra ter responsabilidade sobre um fato que quem disponibilizou o vídeo foi um familiar? Então, você tem que responsabilizar seu familiar. Não, não vai atrás do Google, sendo que Sim. é apenas a plataforma um mensageiro, né? Abstraindo um pouco mais. Você teria que procurar uma nulidade nesse contrato que você assinou com o Google pra você falar que eles têm alguma responsabilidade. Tem que encontrar um Entendi. buraco no contrato. Isso. É isso aí, é uma Sim, falha. por isso a maioria das empresas que atuam na internet precisa ter um advogado especializado em direito digital para elaborar os termos de uso e a política de privacidade. Caso contrário, se não obedecerem algumas questões é, bastante restritas, como por exemplo o aceite. O aceite tem que ser específico. Se não obedecer isso, gera a responsabilidade em conjunto da empresa também. É, que nem então...
2: que lá. Eu li. Você leu o contrato? Li. Aí você clicou? Li. Eu li. Você é. aceita? Aceito. Então, tipo, você deu, como se você assinou. Eu você dei, estou li, declarando, declarando que, que li. Declarei que tipo, Sim. todas as folhas. Li tudo e estou assinando aqui, beleza? Não interessa se você leu ou não leu,
0: entendeu? Você declarou que leu. É claro que você tem, tem, tem o valor legal, porque você exatamente, declarou. Exatamente.
2: É, é que tudo. É que, aí vamos um pouco, vamos pensar, distrair um pouco mais. O porque o direito você vai procurando ou não, ainda mais no ramo tecnológico no né, direito tecnológico, ou digital você vai utilizando outras legislações, então você pode ir até por uma questão de contrato de adesão, pode fazer uma abstração lá no contrato de adesão, então você vai para o código de defesa do consumidor, então você tem como discutir aquelas cláusulas que estão no Google? Você tem como discutir as cláusulas que você assina no contrato da NET no contrato da Vivo, no contrato de qualquer operadora? Você tem como discutir? Não então é um contrato de adesão, então como é um contrato de lesão Eu sou um usuário sou um consumidor Daquele serviço que está sendo prestado Tem algumas normas Que o contrato tem que seguir Conforme a legislação Então isso você pode ali Balizar e tentar ali encontrar Mas assim Se for feito por um bom advogado Que entende isso Que sabe que isso tem que ser colocado lá Que sabe que a cláusula não pode ser abusiva Não pode estar dentro do CDC ali Como cláusula abusiva O cara não tem escapatória é, então... Se só... fudeu É
0: como se eu estivesse culpando E processando a companhia Que fabricou o martelo Porque eu estava segurando o prego o mauri tá segurando o martelo e ele martelou o meu dedo. Cara, foda-se a companhia do martelo. Tem que processar o mauri que martelou meu dedo isso. e não a companhia
1: do martelo. É, então, é importante a gente amarrar tudo isso que foi dito. A partir do momento que existe uma ação contra o provedor ou contra o provedor de aplicação ou o provedor de conexão, ele tem ciência do que tá ocorrendo e, eventualmente, ele pode ter responsabilidade. Então, eu não tô dizendo que absolutamente não vai haver responsabilidade. Não. A responsabilidade vai ser medida a partir do momento que houve o conhecimento. Então, se por um acaso ele não retirar, souber que é algo grave, e souber que é algo que está gerando uma repercussão negativa Pode ser responsabilizado o Google sim Então seja Google, seja Facebook Qualquer aplicação, qualquer conexão Pode ser responsabilizado Seja pessoa física, pessoa jurídica
3: Esta foto mostra uma mulher afro-americana Que foi confundida pelo programa de marcação de fotos Da Chan Han E marcada como um animal
4: Sim, é mesmo
3: nós descobrimos esta foto quando percebemos um patch no algoritmo
4: de marcação de fotos da Tianhan. Um patch no programa? Para que isso não se repetisse? Sim,
3: mas em vez de consertar o problema de fato, eles simplesmente fizeram um patch para evitar que uma instância do problema se repetisse. Isso estava incluso nas descobertas. Não sabemos, meritíssimo. O conselho da Tianhan nos mandou 50 terabytes de arquivos. A minha firma levará seis anos para analisar tudo. Entendo. Senhora
4: Florick. Incluíram esta foto nas descobertas?
3: Não, Meritíssimo.
4: Vocês sabiam desta foto?
3: Sabíamos, Meritíssimo, mas achamos que não era relevante.
4: Sério? Vocês encontraram 50 terabytes de dados relevantes. Mas uma mulher afro-americana ser confundida com um animal foi irrelevante?
0: Já que estamos me usando de exemplo... Boa, mano. É... <risos> eu, sou, eu sou um cara que assumidamente gosto de fazer minha própria pornografia. Isso é fato e eu tomo muito cuidado com isso. Então, dificilmente eu deixo ela numa HD onde vai ser ficar online, deixo sempre ela um backup offline e não compartilho isso com as pessoas que não são devidas. Porém, nós estamos no meio digital. Então, eu participo, sei lá, por exemplo, de grupos de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp existe o compartilhamento de nudez. Até que ponto, por exemplo, se chegar uma nudez this que não deveria ter sido compartilhada nesse grupo. Eu estar nesse grupo, até que ponto isso é responsabilidade minha também? Vocês podem comentar um pouco sobre isso?
1: Então, a responsabilidade, ela costuma seguir aquele que compartilha. Ou, no caso do Facebook, muitas vezes a pessoa curte, ela também tá participando da cadeia ali de, de publicação. Curtiu, já curtiu era. Curtiu, já velho. era. Se você eventualmente curtir alguma coisa. É, Existem muitos casos de advogado atuando no caso de direito trabalhista, porque a pessoa curtiu alguma coisa, alguma crítica com relação à empresa. Isso é bastante ah. comum. Então. Por exemplo, você curte um ex-funcionário falando mal da sua empresa. Pode ter uma justa causa aí. Eu trabalhava no Navivogon. Eu tô na internet. Estou trabalhando na Navivogon ainda. Aparece um cara
0: falando assim. Nossa, Vogon é, usa de trabalho escravo em alguns países da Ásia. E criando uma puta mentira. Porque agora a gente tá na época dos notícias fakes. Fantástico. Eu vou lá e dou um, um coração. Amei ainda. Nem Amei. E aí o advogado da empresa falou. ah, se fudeu.
1: Nossa, Perdeu nossa. o Playboy. É mais ou menos isso. Você participa da cadeia de divulgação daquilo. Entendi. Então, assim, a gente tem lá
0: a CLT e coloca que o trabalhador ele pode ser demitido por justa causa se ele não tiver uma conduta adequada na, no dia a dia dele. Sim. E isso vale, então, para as redes sociais. Sim,
1: E claro. continua sendo a vida deles, mesmo que seja online. Sem dúvida. Isso, uma vez comprovada a relação entre a conta online e a pessoa, a pessoa real, né? Está comprovado que ela participa daquilo e ela partilha do pensamento. Então, por exemplo, a pessoa falou mal da empresa e ele riu. Então, depende da risada. Pode ser um ânimo jocande, que a gente chama que é apenas a piada. Então, pela piada, você tem a licença de é, rir, enfim.
0: Ou. Ninguém pode proibir de rir, é isso, né? <risos> Ou
1: você pode ser corresponsabilizado também por aquele comentário. Então, desde uma calúnia é, até alguma coisa denegrindo uma pessoa, uma empresa, etc. O Facebook é um convite à justa
0: causa, né, cara? Se todos os chefes de fato utilizassem o Facebook como ferramenta de trabalho, fudeu, né, cara? Não, o face... é, não tava em pé, né? O Facebook, cara. É que a legislação brasileira, o processo do judiciário brasileiro, ele não é como uma série americana, né? Claro. Se não, velho, a gente tava... A se fosse, fosse The Good Fuchta. Wife... Nossa, The Good <risos> Wife é uma série exemplo em direito digital. Não sei se vocês já sim, assistiram. Sim, sim, sim. Mas é uma série realmente assim, cara, que eles trabalham, trabalhavam, né? A série agora já acabou. The Good Wife é uma série que tá sempre à frente. Então, às vezes, eles, por exemplo, eles podem mudar, eles não tão falando do Google, eles tão falando do Han, Sabe? <risos> eles é, é, eles criam as companhias deles. Mas, por exemplo, teve um caso de direito digital que a Aconteceu de fato com outra companhia, se não me engano, foi Google ou com a Microsoft, não me lembro, de ter um macaco na foto e ele foi identificado com a face de uma outra pessoa, porque é um homem negro. Sim. Oh, então, assim, cara. o algoritmo, por conta do tom, das cores, da iluminação no lugar, etc., marcou o rosto de um homem negro no lugar de um gorila. E aí, puta, cara, deu uma merda absurda e aí um processo absurdo de discriminação. E não foi nem intencional, foi um algoritmo que reconheceu uma face e para aquele algoritmo a proximidade do rosto do gorila com o do senhor X era muito próxima e isso sim, deu uma merda
1: absurda sim. pro o cara se sentiu discriminado. É, existem inúmeras possibilidades aí, uma delas é ser a falha do programador. Se você for considerar que ele associou a cor especificamente a, a alguma coisa restrita, ele tá errado. Então por exemplo, a e cor ele já generaliza exatamente.
0: É, é Assim como, sei lá, um médico se ele fizer uma operação errada, ele vai ser punido o programador é a mesma coisa, ele fez uma Eu operação já. errada. Mas, por exemplo, esse é um episódio fantástico do The Good Wife, porque entra numa
1: questão extremamente atual. E essas questões acontecem e acontecem no Brasil também. Exatamente. Por isso é importante o acompanhamento de alguém especializado em direito digital. Por quê? Porque aí vai ter um perito, vai analisar o código, vai desde o web crawler, eventualmente numa questão de coleta de dados, até o algoritmo de pesquisa. Imagina, vai ter uma análise, isso vai ser resguardado pelo juiz, ou seja, o algoritmo muitas vezes é protegido porque, poxa, é uma criação intelectual da empresa. Então precisa que tenha um, res... um sigilo ali dentro e seja protegido pela justiça. Então, o perito nomeado pelo juiz vai analisar tudo aquilo, vai verificar se o algoritmo foi feito é de forma a buscar denegrir a imagem e, a partir disso, pode responsabilizar, desde o programador até a empresa. Mas, precisa haver essa comprovação.
0: É, velho, esses temas, realmente, a gente pode viajar muito. Por exemplo, saiu recentemente uma declaração... Isso não é pra do... ser um podcast, é pra ser 500 mil podcasts. Não, justamente, tá, né? dá pra fazer muito. É infinito <risos> é, o tema, é infinito. Saiu uma declaração do Bill Gates falando que, pra ele no futuro, as máquinas terão que pagar impostos. Uma Sob, empresa sobre trabalho, como um trabalhador, trabalhador, né? um trabalhador para não quebrar a cadeia. Mas a partir do momento que você paga imposto sobre a máquina, significa que ela, existe uma responsabilidade sobre ela, você entendeu até que ponto, então, essa máquina ela pode ser responsabilizada ou não, se existe um registro dela social, sabe? É, é muito foda isso. O que
1: o Bill Gates falou, eu imagino, eu li um pouco sobre isso também, ele falou mais sobre a questão previdenciária. Justamente. Então, é, de fato, vai, vai quebrar a cadeia previdenciária se não tiver contribuinte. Então as pessoas vão se aposentar, não vai ter é, mais gente com mão de obra trabalhadora, vai ser máquina e aí precisa sustentar esse sistema. Eu acho que de alguma forma ele tá muito correto. Ele tá muito correto que teria que haver uma sobretaxa, um imposto ali, porque o funcionamento de uma máquina para uma empresa, ele gera uma economia absurda. Sim. Então, gerando essa economia absurda, pode gerar uma tributação, não obviamente nessa não é a consequência lógica para geração de um tributo. Lógico. Mas existe a possibilidade de ela contribuir de alguma forma para a sociedade e eventualmente até haveria algum tipo de privilégio para ela nesse sentido, desde questões tributárias enfim, mas precisaria contribuir de alguma forma sim, e é um raciocínio bastante lógico, não sei se isso se aplicaria ao Brasil, mas isso é algo que tem que ser muito analisado, porque a gente vai ter uma reforma aí, provavelmente, pre previdenciária é muito grande então não, não cabe a nós julgar ainda Até haver reforma Até haver a consolidação de todos os direitos Pra gente saber como vai ficar o futuro Por
0: enquanto a água tá só atrás do joelho Daqui a pouco ela vai bater na bunda Fique de aviso
2: é, Você tá falando da questão da tributação Tá tendo agora também o um reconhecimento né Um juiz trabalhista já deu reconhecimento De vínculo empregatício De um
0: motorista do Uber com o Uber Puta, mas era óbvio que isso ia acontecer, né é, gente? Dele, pelo não. amor de não é Deus,
2: óbvio, mano mim, que é
1: isso? Pra mim é um absurdo isso Eu achava olhar. óbvio Não, não, não eu, eu
0: achava, achava óbvio pensando que a CLT, ela é muito protecionista, ela cuida muito bem do... A instituição do CLT é... no Brasil é uma coisa muito forte e E assim, pra mim isso ia acontecer de um...
1: Sim. Então, é bastante controverso, assim, é, como o Bruno falou, existe uma opinião para cada advogado, porque a legislação, ela pode ter diversas interpretações, só que no direito do trabalho, para mim, é uma, uma interpretação extremamente restrita, existem alguns requisitos para você ser empregado, e para haver essa cadeia de relação com o Uber é praticamente impossível, então, pessoa física salário, não eventualidade então, o trabalhador do Uber, ele tem que ir absolutamente todo dia? Não. Ele tem subordinação? Não, nenhuma, então, não tem os pré-requisitos para ser considerado empregado não tem como mas, você considerá-lo.
0: Mas quando ele aceita trabalhar lá, ele não tá assinando um
1: contrato? Então, é diferente, você a subordinação é alguém chegar e falar para você, você vai lá e trabalha agora e faça tantas horas. Completar a tarefa. Exatamente, você complete tantas tarefas. Não, o motorista do Uber, ele, se ele quiser trabalhar com uma viagem por dia, uma viagem a cada mês, ele trabalha. Ele só perde o cadastro dele se ele não atuar em tantos meses. Eu não sei exatamente a regra interna deles. Mas, não existe lógica para ser um empregado. Se não existe subordinação, não existe eventualidade, ou seja, ele não tem que estar lá todo dia em tal horário, sabe? Mas é o tipo é. de
0: coisa que um juiz aprova, e aí outro juiz vai, vai criar um outro caso que, que não valida, e aí depende do caso que você vai utilizar na sua vara de referência... Então, é
1: que... isso se chegar em segunda instância é, vai gerar uma discussão imensa, porque você abre brecha pra muito mais gente, não só do Uber, mas do mundo. Cabify, 99 chegar taxa, e, qualquer coisa. Exatamente, não só isso, mas diversas outras empresas que não têm uma relação de vínculo empregatício mesmo, ou seja, desde uh, o horário, questão assalariado, vínculo como subordinado, não existe isso, a pessoa vai pleitear da mesma forma que pleiteou no Uber. Então, você imagina, vai ter um monte de gente empregada que não é empregada de fato. Então, a lei criou aquelas regras pra ser, para que a pessoa seja considerada empregada, justamente pra que haja uma, uma restrição e não seja qualquer um considerado empregado. Porque isso não, não é válido pra justiça, é, não é válido pro direito. Eu acho que
0: o maior problema aí é o fato dele ser um intermediador do dinheiro, né? Porque ele recebe o dinheiro e repassa o dinheiro. Se ele não tivesse intermediado... Ele é um agente. Então, é, acho que então. o fato de ter esse vínculo do dinheiro que deve gerar esse Mas problema, vocês né? concordam
1: comigo que o Uber, ele funciona nada mais do que um indicador de cliente? Então, por exemplo, você quer um cliente, o Uber vai lá e te indica um, ele tá ali naquela rua, você quer pegar, pode pegar, se não quiser, não pega. Então ele indica o cliente. É,
2: mas você tem que pensar, aí discordando um pouquinho do clínio, você tem que pensar que também existe uma evolução, a sociedade, ela vai evoluindo. Naturalmente, o direito, como todo mundo, acho que todo advogado que estiver me ouvindo, toda pessoa que estudou direito, sabe que o direito, ele é lento. Até ele chegar ao pico da evolução, evolução para suprir aquela situação de uma forma de, a legislar sobre aquilo, né? A regular aquilo, ela demora. Então o juiz, ele faz esse exercício para tentar regular de uma certa forma. Entendi. É claro, não vai ser regulado da forma que a gente imagina. Um vínculo empregatício com o Uber não seria regulado da mesma forma que a gente imagina se o Uber estivesse contratando a pessoa. Mas pode ser regulado de outra forma. É claro, existem essas, essas questões que o primo falou. Você inviabilizaria um monte de empresas novas, um monte de startups, ou empresas que já estão no mercado, que utilizam essas ferramentas ferramentas, né? A gente tá falando do Uber, mas... Qualquer tipo aí, de vínculo contratual vir, qualquer tipo, é vai estar inviabilizando, vai estar mo sendo modificado pela lei. Mas, em, entre aspas, o juiz ele tem que exercitar isso. Ele não pode ficar, oh, pô, mas aqui não existe vínculo. Ele tem que se atualizar então, existe... também. Ele tem que se atualizar e falar assim, pô, a lei ainda não chegou. A, lei, a legislação trabalhista é uma legislação antiga. Ela ainda não chegou a regular a situação hoje em dia. Então, como que eu faço? Eu faço um exercício. Aí, é claro, vai gerar uma nova discussão que vai ser resolvida por instâncias super por juízes mais experientes, que também estão estudando, não que aquele juiz que deu a decisão não, não seja uma pessoa experiente, mas são pessoas que já estão acima dele, que vão começar a regular aquilo. E aquilo vai ter um efeito em cima da nossa vida, né? Muitas vezes a gente vê o STF dar decisões para pacificar uma matéria em cima de legislações que não foram atualizadas. Mas não por culpa deles... Por culpa do Legislativo.
0: próprio próprio processo. Porque, às
2: vezes, o Legislativo não tem interesse em pacificar aquilo, não tem interesse, aquilo não é um clamor público para ser regulado, entendeu? Então, o STF dá em cima, o STF julga essa situação, vai ser assim. E os juízes fazem da mesma forma.
5: Sou um otimizador de mecanismo de busca. E o que é isso? Eu sei o que é um otimizador de mecanismo de busca.
3: Obrigada, Meritíssimo, é claro. Quando oferece o seu serviço, Sr. Dílios... O que o senhor garante? Que meus
0: clientes fiquem na primeira página dos resultados do Tianha.
3: Entendo. E as queixosas, o contrataram para fazer Protesto isso? Protesto meritíssimo, irrelevante. Essa é uma audiência preliminar para discutir a intimação do algoritmo do Tianha. Sim, mas a questão dos danos deve ser estabelecida antes da questão da intimação.
5: Quantas testemunhas pretende chamar?
3: Para estabelecer a ausência de danos? Duas.
5: Vou permitir.
3: As queixosas o contrataram para colocar o produto delas na primeira página do Chan Han? Sim. Em outras palavras, lhe contrataram para manipular o mecanismo? Protesto! E o algoritmo do Chan Han apenas reagiu? Protesto!
5: Negado.
3: Obrigada, Meritíssimo. Senhorita Holmes. Onde trabalha? No departamento de publicidade da Chan É a representante do mal que abordou as queixosas sobre uma propaganda? Espero não ser do mal, mas sim. E elas recusaram? Sim, infelizmente isso acontece. E imediatamente contou para o Sr. Gross para que ele mexesse no algoritmo para se vingar delas? Não. Não, mesmo? Porque esse seria o próximo passo Protesto. hoje. Protesto. Retiro. O que fez depois, Senhorita Holmes? Depois que elas disseram não... Eu entrei em férias. É mesmo? Por quanto tempo? Duas semanas. E contou alguém da Chan Han sobre a recusa das queixosas? Antes das férias, não. Era uma notícia ruim. E geralmente eu seguro as notícias ruins. Só pra ficar claro, nunca disse Entendi, a ninguém... Entendi, senhora
5: Walsh. Qualquer mudança no algoritmo não poderia ter vindo do departamento de publicidade porque a senhorita Holmes estava de férias. Tem <risos> documentos pra comprovar o fato? Claro. Te... dei
0: pra perceber que todo mundo, assim, é... isso não é um tipo de jabá. Eu não estou fazendo... Não estou fazendo a propaganda de vocês aqui, ou do seu segmento, apesar de que eu acho sinceramente que daria para, <risos> se a Cavalaria Geek curtir, a gente pode fazer mais ultra geeks sobre direito digital. Com certeza. Mas a percepção que eu tenho é que todo mundo meio que precisa, pelo menos, saber quem é um advogado especializado em direito digital. Sem dúvida. Porque se acontecer qualquer merda, você tem que saber
1: para quem correr, e como vocês disseram, quanto mais rápido você for, melhor. Melhor. Sim, exatamente. Quanto mais rápido você atuar, maior a proteção que você consegue. Por e... quase com um advogado, <risos>
0: direito digital, sabe? Mas aí ou uma c... advogada. No caso, vamos lá, vamos jogar para o mundo real. Sei lá, uma pessoa que está ouvindo a gente ali, ela tem condição de contratar um advogado? Ou não, isso é focado para empresas, é focado, sei lá, ou para startups que trabalham, além de trabalhar online com tecnologia, trabalham com novas tecnologias também? Como que é...
1: Para qualquer um,
0: é para é, alguém específico? Aí. Como é que é o é é rolê? É,
1: a justiça acessível para todos, né? Tem que ser acessível para todos. Então, o advogado também, ele é um operador da justiça. Ele, ele tem que estar disponível para atuar e proteger os direitos de todos. Então, de qualquer forma, você tem que ter acesso ao advogado. Então, o advogado de direito digital não é diferente disso. Você vai acessá-lo e, dependendo do caso, muitas vezes ele pega porque ele gostou do seu caso, ele se interessou pelo seu caso. São casos emblemáticos que, muitas vezes, se a pessoa gosta do que ela faz, ela faz com carinho, com amor, né? Parece pegas falar isso, mas é verdade. Não, entendo. Então, é bastante interessante. Muitos casos a gente pega e fala fala, puxa, esse caso eu tô extremamente penhado em resolver por minha conta. Eu assumo o risco desse caso porque é algo emblemático para mim e eu vou me lembrar pelo resto da vida. Tem inúmeros casos nesse sentido. Bom, é sempre procurar um advogado e ele vai se adequar, ele vai procurar adequar a situação dele ao, ao trabalho que tem que ser desempenhado.
2: Lembrando que a dificuldade desse desse ramo, é que como ele é novo, mesmo sendo já velho, porque todo mundo já está utilizando tecnologia há muito tempo, ele é novo no direito, a, a trazer essa abrangência para o direito, então peritos, técnicos, pessoas envolvidas nisso, tem um preço um pouco maior, vamos dizer assim. Às vezes fica restrito a um certo núcleo de pessoas, tipo uma empresa, alguma coisa assim, porque você tem que contratar um perito, o perito não cobra barato, né? Um perito dessa magnitude, ele tem que ter um preço um pouco mais alto.
0: Como qualquer situação, quem já passou por uma situação de ter que precisar de um advogado, tem caso onde você paga pela hora tem caso que você paga uma porcentagem dos ganhos tem caso que é um pro bono mas aí depende da realidade que você tá passando e a
1: OAB permite uma porrada de realidades diferentes sim sim é. a OAB tem uma regra né que você tem que obedecer pelo estatuto você tem que estabelecer os honorários conforme a ordem da advocacia do Brasil diz determina para você em cada caso específico então uma ação civil vale tanto a partir disso você pode cobrar mais mas esse é o valor específico que a ordem determina então os advogados têm que obedecer isso a não ser de uma situação de extrema carência e isso isso demonstrando, sendo comprovado, pode haver uma atuação do advogado de forma pró-bono, como foi dito. Mas precisa ser comprovado, claro, né? Então a justiça é pra todos, mas desde que a pessoa seja correta, divulgando a informação real dela, a situação financeira e tudo mais. Então, assim, o ideal é o quê? Pra uma pessoa física,
0: ela ter o conhecimento de um bom advogado pra se manter próximo. Sim. Pessoa jurídica, tem a porra de um advogado, caralho. Caralho, é o mínimo <risos> que espera de você. Não, e aí, às vezes, pode até ser um advogado público, não tem? Também, você não pode buscar... Defensoria, é que, é que... né? De Defensoria Pública de, de Direito Digital, acho que... Não existe. Não
1: existe uma área específica de Direito ah, Digital. Não. Existem alguns é, defensores públicos que são extremamente qualificados, eu conheço alguns, que estão tentando se embrenhar na área de Direito Digital, mas eles não podem atuar especificamente só na área de Direito Digital. Ah. Então isso dificulta bastante. Mas, assim, graças a Deus... se Deus, tô... der
0: merda digital de verdade, vai para um advogado, conversa com ele e faz um acordo para pagar essa parada porque vai valer a pena.
2: É, Sua de... chance é maior. Eu gosto de bater bastante na tecla, né? Alguns professores, eu falo muito isso pessoas pessoas, que o advogado, muita gente pensa que o advogado é um custo, gasto que você, puta, tem que pagar o um advogado. Não, é um investimento. Porque você contratando um advogado, pagando um bom advogado, ele vai pegar esse dinheiro vai se investir nele mesmo também, né? E ele vai conseguir te dar uma, uma boa atenção. Ele vai, vai te dar um bom suporte. Um bom suporte, vai trabalhar bem com você. Proteger entendeu? você, né? Te proteger, fazer você ganhar seus direitos. Porque muitas vezes ah, eu quero ganhar, é, a gente fala, muito, brinca muito da indenização por dano moral, né? Dano moral, eu quero dano moral, dano moral. Não é questão de dano moral somente, né? É você saber onde que tá o seu direito, você saber se aquilo foi
0: mesmo que te ofendeu ou se não foi que te ofendeu. E consultar também nunca ofende, às vezes você pode Exatamente. colar no cara e falar, meu, eu tô com uma dúvida aí, você acha que isso é uma situação que vale atrás? E o cara pode vir e falar não, isso aqui é uma pequenas causas, é de boa, se você quiser eu posso te acompanhar, mas dá para você tocar sozinho, ou olha, isso daqui vai dar um trabalho, mas eu recomendo que você faça, porque você... eles não estão permitindo que você tenha seus direitos. Você... Agora é uma situação que é muito comum, principalmente para nossa geração, quem te deixou, por exemplo, de fazer compras em shopping pra comprar pela internet? Qualquer tipo de problema que eu tenha na compra pela internet, eu tenho que procurar um advogado que é especializado em direito do consumidor ou um advogado que seja especializado em direito digital? Porque assim. Boa pergunta, mano. É, é uma Muito situação, boa pergunta. Mano. É uma situação real. Que a gente, meu, tem problema, sei lá, desde Black Friday até, sei lá, um produto que foi anunciado por um preço, e aí quando eu comprei, os caras se negaram a entregar porque, ah, o estagiário errou na hora de digitar o preço. É, então... Ou, sei lá, chegou um produto. Danificado, eu posso devolver, não
1: posso? Então, isso, é de novo, depende muito. Mas é importante ressaltar que o advogado especializado em direito digital, ele tem que ter o conhecimento do direito do consumidor também. O advogado, ele pode Sim. atuar em qualquer área. A questão mais complexa é a questão tecnológica, a questão da tecnologia aplicada ao direito. Então, o, o advogado de direito digital, ele atuaria na direito do consumidor, etc., como qualquer outro advogado. Agora, se você depende do caso, se você atuar com advogado só do consumidor, eventualmente pode ser que não consiga coletar provas. Por exemplo, um caso muito comum você tem um Trojan no seu computador, você efetua a compra e aí a partir disso o boleto que é produzido vai para algum criminoso e não para a empresa. Certo. Então você fica esperando o produto, o produto nunca vai chegar para você porque não houve pagamento. E o dinheiro já foi perdido porque muitas vezes eles utilizam contas, diversas contas e já retiram dinheiro na hora. Então existem inúmeras possibilidades. Você pode ter um advogado do consumidor atuando se é uma questão específica de direito do consumidor que não envolve uma análise tecnológica da transação. Perfeito. Pode usar, pedir o serviço serviço de um advogado especializado só em direito do consumidor mas se houver uma cadeia um pouco mais complexa aí vai ter que aprofundar e vai ter que analisar o que aconteceu, então até a questão que você falou que o estagiário errou, pode ter uma análise inclusive no site deles, porque errou, como errou, o que foi colocado, como foi disponibilizada a imagem do, do preço, enfim de inúmeros modos pode influenciar no julgamento daquele caso, então se foi disponibilizado e eles não fizeram uma errata, aquele valor, valor tá válido só que a pessoa não pode presumir que uma passagem aérea de 5 mil reais vai valer um real então a não ser que uma promoção absurda com um prêmio, vale dos 5 passagens pros cinco primeiros, enfim não tinha essa regra, a pessoa tá agindo de má fé na maioria das vezes. Então... Entendi, ela
0: tem consciência que aquele produto não tem aquele valor, então ela tá Exatamente. agindo de má fé, então, querendo se aproveitar de uma situação. Isso
1: tudo são arguições são possibilidades de, de debate não quer dizer que seja especificamente uma má fé não quer dizer que seja especificamente responsabilidade da empresa isso tudo é questão de discutir, aí tem que ter uma análise, tem que verificar, e eventualmente existem muitos casos de indenização pelo consumidor que tentou efetuar a compra, o produto estava com preço errado, e aí tem que ser ressarcido ou eventualmente fornecido o produto por aquele valor.
0: Então eu vou ser polêmico, já que a gente entrou aí. Ah, vamos polêmico. Polêmico. Entragique polêmica. polêmica, sei um lá. -geek polêmica. <risos> eu vou perguntar isso porque, sei lá, pode ser muita dúvida da galera que tá ouvindo. E obviamente não vai ter uma solução assertiva, porque cada caso é um caso. E obviamente a gente tá utilizando isso pra
4: tirar <risos> várias dúvidas. A gente a gente não, não pagou, pagou a hora. A gente não pagou a hora. Vamos lá, amor. <risos>
0: vamos lá. Por exemplo, situação de internet banking. Ah, eu tô lá acessando uma internet banking e roubar o dinheiro que tinha na minha conta. A responsabilidade pode ser minha, sei lá, se eu não tenho um antivírus na minha máquina. O banco pode me responsabilizar? Ou não? É responsabilidade sempre do banco porque eles têm que me dar uma ferramenta segura? Hum, como que não, pode ser isso? Não
1: existe uma responsabilidade específica. Então isso pode ser responsabilidade sua, sim. É, dependendo da forma como você administra seu computador, dependendo dos arquivos que você baixa, dependendo se aquilo era evidente ou não, dependendo se a falha foi na plataforma ou no seu computador. Tem inúmeras possibilidades. Eu já vi falha em plataforma e eu já vi falha no computador do usuário. É, o... Fla... Fala em plataforma é muito mais grave, né? Porque... Com certeza. É, essa muito isso mais é gente. uma
0: galera, né? Caiu Exatamente. um, cai
2: vinte, né? Mas acontece. O direito do consumidor, ele tem uma situação que é a inversão do ônus da prova. Quando você é inverte.
0: Inversão do ônus da... da prova. Explica, agora eu fiquei confuso. Então
2: vamos lá. Quando você entra com uma ação, você tem a obrigação de provar o seu direito, se ele está constituído. Se você tem o direito de entrar com aquela demanda. Só que o direito do consumidor, como você é uma pessoa mais humilde, é uma pessoa que não tem conhecimento, não, não tô falando de humilde de situação financeira. Mas você é uma pessoa que não tem conhecimento... Mas
0: ignorante. Eu sou ignorante isso, no assunto. Isso,
2: isso. Pode pensar assim, você não sabe como funciona uma plataforma de banco, de internet bank, entendeu? Você não sabe se aquilo foi um erro seu, se foi um erro do do banco. Então, o juiz nessa situação, vai intimar outra parte, vai intimar o banco, no caso, que você está utilizando, e vai pedir para ele inverter o ônus. E ele provar que o que foi causado foi devido aos é, seus atos. No então, caso, você abriu sei, um
0: e-mail é. que tinha spams, que tinha troias. O direito que tinha digital ju... do consumidor, então, no caso, isso. quem tem que provar é a empresa que... Depende, que... depende. depende. Porque ah, como
1: como tá a gente estava falando aqui... É, não, sem problemas. Isso é difícil de, de entender a gente estuda cinco isso. anos pra isso e faz a pós-graduação depois o mestrado, <risos> bote, enfim. Mas é interessante porque a palavra pra isso é hipossuficiência. Isso. A hipossuficiência do consumidor perante a empresa. Então ele é considerado menor. Não tem a mesma força. A empresa força. tem mais força do que Exatamente. o consumidor. Exatamente. Então ele, a empresa consegue contratar 100 advogados, uma banca de advogados extremamente competente pra atuar isso. no caso dela. Isso. Só que a pessoa é uma pessoa sozinha, é uma pessoa física. Então a inversão do ânus da prova ela vem pra preservar a justiça de uma forma que todas as comprovações sejam feitas por aquele que tá sendo acusado mas está sendo acusado é, de alguma forma fundamentada. Não basta... Só é, acusar. Você chegar acusando, fazer uma petição inicial com uma acusação crua, nua. Se você não, não desenvolver aquilo e demonstrar que existe uma relação do fato e do ocorrido, é um nexo causal que a gente chama. A partir disso, o juiz autoriza ou não a inversão do ônus da prova. Você...
0: Ou seja, tome cuidado com a pornografia que você baixa na internet. Isso, é, nunca é... se sabe o que
1: vem junto. É, isso aí. Cuidado também com preços muito...
2: Não é, não é questão de má fé, mas toma cuidado... Muito... preço muito baratinho, vamos dizer assim.
0: Sim, é, tem alguma coisa errada. Um, é, ninguém consegue fazer o milagre. O celular né?
2: lá, o novo, top de linha, que na loja tá 3 mil, um monte de site famoso tá 3 mil, você achou por 2 mil. Pô, peraí, 2 mil?
0: Será que é uma promoção? Poxa, mil por 1.500. É isso, Pô, tem muita aí. avó por aí que comprou Polystation pensando que tava comprando o <risos> Playstation. <risos> <Day> Nossa né? <risos> ah, senhora, tem que tomar cuidado. Tem que tomar
2: cuidado. É claro que a responsabilidade não é só sua. A gente fala do print, do print da tela, é claro. O print, ele não pode ser valorado como uma prova, porque você precisa documentar. Tá, a é pública. Muitas vezes você manda para um cartório, o cartório, cartório registrar essa prova para você. Fazer, uma, você, ata fazer uma ata notarial para Certificar que aquilo tá acontecendo, que tá daquela forma. Só que, imagina se você tivesse que fazer ata de tudo que você fez na internet. Fudeu. Toda compra que você fez na internet. É, até porque a ata é muito... notarial não é barata, né? Não é barata. É claro, você dá o print, você printar a tela, você salvar esse documento. É uma forma de você se resguardar um pouco. Mas não tem todo o valor legal. Não, é claro. Se você for discutir uma coisa muito pesada, pode questionar. Não. Será que é no será que ele fez isso, aí pode complicar. Mas assim, pra você identificar, ah, o produto tá, vendido, tá sendo vendido a 10 reais, foi um erro mesmo na empresa. Vamos dizer assim, eu comprei, entrei lá, comprei o produto por 10 reais e o produto valia 100, comprei por 10 reais. Foi um erro do estagiário que a gente brinca, Ah, né? maldito
0: estagiário o que colocou os erros a menos. Sim, <risos> esse, e que trocou os cartões foi... do Oscar. <risos>
2: <risos> mas foi um erro do, do estagiário, vamos dizer assim, coitado dos estagiários, né? Mas foi um erro do estagiário. Então, antes de sair uma errata, aquele produto tem que ser cumprido, tem que ser entregue. E não adianta falar, ah, tá com falta, tá assim, não tem, tem que cumprir. Entendeu? Depende.
3: O que eu aprendi
0: no programa de hoje. É, tudo que, depende. Tudo depende. Tudo é, depende. É,
1: é, porque eu não concordo plenamente com essa informação, com essa afirmação do Dr. Bruno. Respeito, mas é, é bastante complexo aí a gente debater casa a E casa. Eu gosto de
2: brincar muito, até me estendendo um pouco, que o primeiro juiz da causa é o advogado. Então eu vou me responsabilizar, espero que outros colegas não se sintam mal. Mas eu acho que se eu entro com uma ação de má-fé, eu Pô, sei você que sabe aquilo... aquilo
0: você tá eu também tenho que ser isso,
2: responsabilizado. Né? Porque eu, aí vamos dizer assim: agora você tem que ir pra forca junto com a pessoa que tá sendo acusada. Porque o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Ah, vou entrar com essa ação porque vai, vai ganhar. Não, não é assim. Então cabe também, agora fugindo um pouco do direito digital, mas cabe uma ação contra o advogado que tá entrando com aquela ação que ele sabe que tá errado. Então tem que tomar cuidado também do advogado. Depende.
3: <risos>
1: não, não, ele tem razão. <risos> Meal
3: <laughs>
0: Trague-te! Que beleza! Tá e pra começar essa leitura de e-mails, comentário, momento, raul e batismo, vamos explicar pras pessoas como faz para elas mandarem esses e-mails, comentários, momento, raio e batismo. É muito fácil, muito simples, você manda para ultrageek.redgeek.com.br. repetindo, ultrageek.redgeek.com.br. E neste e-mail você pode colocar lá o assunto, comentar o episódio tal ou colocar batismo no assunto, e aí no e-mail você conta a sua história de vida, ou escrever spot e aí você vai compartilhar com Conosco um arquivo de áudio de até 30 segundos para divulgar o seu podcast. Exatamente. E você também pode deixar um comentário no post do podcast ou, melhor ainda, você pode mandar um áudio no WhatsApp para o número 11 98765 6950. É, eu tô feliz que a galera começou a mandar mais mensagens. Essa semana, por exemplo, teremos duas mensagens de Olha voz. Olha só. É. Repetindo o telefone: São Paulo, 11 98765 6950. Vai descendo 98765 6950. É isso aí. Já deixa essa nos seus contatos com o e-mail trague@redigic.com.br e o número de telefone. E para começar de verdade vamos com o spot do Premier Podcast. Olha Premier.
1: E aí pessoal, eu sou o Lucas Martins do Premiere Podcast, que é basicamente um site podcast que fala sobre cultura pop, entretenimento, seriados, cinema, games, música, tudo, tudo. E tem uma versão semanal que é chamada PP Pocket que você pode conferir no site www.premierepodcast.com. É isso pessoal, eu espero que vocês ouçam e mandem seu feedback, até mais.
0: Olha que vinheta, que charmosa, gostei. Charmosa, ela é né? bem, 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 bem classuda, né? O jazz. o jazz tem essa pegada classuda, É, 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 é Premiere, Premiere, Premiere. Pode... É, premiere você pre... tem que colocar o E no final, as pessoas terem certeza. Premiere Podcast. É, ele reforça no final ali, oh. Premiere. Então acesse lá premiere.com e conheça esse podcast da cultura pop. Premiere. É. E a próxima professor Mauri é uma mensagem. olha, mensagem, de... eu gosto de receber mensagem de voz, Mauri. Tem a proximidade da cavalaria, você ouve a voz da cavalaria. Porque normalmente as pessoas ouvem nossa voz e a gente só se ouve também. É só isso. <risos> entendeu? é legal ter o feedback em áudio da galera. E fica já a dica para quem for mandar mensagem de áudio para o número 11987656950, que você tem que falar o seu nome e a cidade de onde você está falando e tal, para a gente poder saber com quem a gente está trocando ideia. Eu acho que é uma questão de etiqueta, Maurício. Se é. você vai mandar e-mail nos comentários, acho que não tem necessidade, mas pelo menos colocar seu nome ou nome na Cavalaria Geek no comentário. Agora, e-mail e mensagem de voz tem que contar um pouquinho, né? É, É importante.
3: Chamar está sendo
5: encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal. E aí, Marechais, e aí, Cavalaria, tudo bem? Um Raul para vocês e parabéns pelo programa aí de Rock and Roll anos 70 e eu achei incrível, é incrível. Eu estou estudando, fazendo bacharelado em Rock com vocês e eu tô cada dia mais grato por ter esse programa na minha vida. Por incrível que pareça, é isso mesmo, tá? E no finalzinho aí do programa de Rock Anos 70, meu, até arrepiou, tá? A introdução, o spot que vocês fizeram do Rock Anos 80. Então, não demorem para lançar, ok? É isso aí. Um abraço e Raul!
0: Raul, meu velho. Essa mensagem, por exemplo, aqui o agente especial da cavalaria Geek, o Akira, ele não se identificou. Não. É que nós temos o número dele na agenda aqui do telefone, então a gente facilitou. Consegue, facilitou, Mas fica bronquinha aí pro Akira. Toma não é o seu nome. Akira. Mas, cara, re realmente é um, é um conteúdo que é pra baixar ele lado pra cima, né? Porra de Rock. É eu, o eu, mestrado de Rock. É a escola do Rock? Es ah, essa é a verdadeira escola do Rock. Ah, <risos> que beleza. <risos> O Rock devia fazer mais conteúdo de rock, viu? Ah, quem sabe, quem sabe, Mori, quem sabe? Então, um Raul pro Akira, o agente especial da cavalaria Geek. Um Raul, meu velho! O próximo é meio Tato, não é meio qualquer, ele é um especial, ele é um
3: BAT!
0: Que estranho, não, é mentiroso, eu que falo tudo, né? Dessa vez você se
3: empolgou, tá bom.
0: Vamos lá, batido. Vambora Olá, marechais Como estão? Eu tô bem você Eu tá tô atuando. bem me recuperei bem, mano Eu tô feliz, cara ah, tô que bom. feliz Muita coisa boa, mano Que bom Eu sou o Peralta Ou o Peralta O Peralta Como os nicks que eu uso em todo lugar Vim aqui pedir o meu batismo Mas antes de começar a falar de mim Vou fazer aquela boa rasgação de seda Pode pular essa parte do Pode ir pro batismo Não, não Quero, quero rasgar Ah, <risos> meu Deus mãe. Eu conheci vocês através do apagão Olha só o apagão dando frutos pra gente Nossa E vim por recomendação do SciCast barra Missangas Podcast. Ah, lindos. A gente precisa gravar com eles, né, Mauri? Justamente. Encontrei a Jujuba lá no, na Campus Party. Ela falou, pô, vamos gravar. Eu falei, vambora! Ah, e... o, o Fencas mandou, inclusive, uma pauta recentemente, Maurinho. Você respondeu o e-mail dele? Ele Mandou? Mandou. A gente é não mesmo? respondeu. É verdade. Ah, é Galera, nunca... a, a, assim, recebemos a pauta. Vamos conversar depois, tá? <risos> achei o áudio-jogo foda bagará e comecei a ouvir os outros casts mais antigos para conhecer o trabalho de vocês. Comecei ouvindo, primeiro, os que mais me interessavam. Até que me deparei com um sobre os refugiados. E, mano, depois de deixar algumas lágrimas escorrerem, enquanto eu estava no ônibus a caminho do trabalho, resolvi que tinha que ouvir mais e mais esse podcast Coisa Linda de Deus. Agora, para não maratonar tudo desde o início, só preciso de uma desculpa. Ah. Tipo, vocês citando todo cast, um outro cast que a gente tem que ouvir, né? Ah, cara, mas <risos> a parada é exatamente mostrar quanto conteúdo legal tem no Ultra Geek. Então toda semana a gente recomenda um, como por exemplo, essa semana, porque Samori, vale a gente. Reforçar a questão do tarot que muita gente não ouviu Então você vai lá e ouve o track da semana passada No tarot que a gente provavelmente já fala de mais vários E mesmo assim, você pode ir lá embaixo No post, se você não tá ouvindo pelo aplicativo Ou por qualquer agregador Tem sempre a recomendação de mais quatro E normalmente, estavam tá relacionados São quatro posts do Ultra Geek também E relacionados Vocês são fodas e já são os meus favoritos Ah, seu lindo Agora eu fico puto por não tê-los conhecidos antes mas vamos agora efetivamente a ah. mensagem que conta a história dele nasci em 15 de abril de 1994 na cidade de Santos São Paulo morei a minha vida toda na cidade de Cubatão e depois de dois anos morando em Santos me mudei para Ponta Grossa Paraná para estudar na UTFPR. mas isso é um assunto para daqui a pouco minha vida foi meio comum com altos e baixos mas nada insuportável aos sete anos meu pai faleceu e a partir daí foi criado somente pela minha mãe como minha mãe é professora da rede municipal de Cubatão ela sempre me matroculou na mesma escola que ela lecionava, mas nunca tive um dia de aula com ela, o que me acabou gerando por parte dos professores uma certa cobrança a mais, sem ter tido como o muito inteligente e o filho da Lúcia então qualquer deslize nas notas e na conduta acabava sendo muito cobrado isso acabou piorando quando aos 13 anos entrei numa fase de rebelde sem causa aos 14 indo para o ensino médio passei no vestibulinho do Instituto Federal de Tecnologia de Cubatão, algo tão concorrido que cerca de 70% dos meus colegas de sala haviam estudado fundamental inteiro em escola particular, e eu como os outros eram um dos poucos gênios Gênios entre aspas, né? Da escola pública que haviam passado Mas lá era extremamente difícil E por isso eu acabei sendo jubilado Adoro esse termo <risos> Que é nesse caso dessa escola Quando você é expulso por reprovar duas vezes o mesmo ano É isso, Pra mim, esse termo tem que ser usado Quando se dá duas sem parar <risos> ah, Hoje eu vou te jubilar inteira E tem o jubilar, né? Tem, tem, tem eu, um, mas tem, a... a igreja tem o jubileu de ouro O que significa ah. isso? <risos> não, de lá, não senhora, queira, senhora. Alguém pode explicar isso? <risos> <aí, risos> Deixa nos comentários De lá eu tive que ir pra outra escola <risos> Mas lá fiz amigos que levam para a vida toda No mesmo ano em que comecei a estudar lá 2009 Comecei a usar o Twitter Por lá no Twitter né? Olha, amor, mas tem mais 10 páginas Sim, aqui, sim, é fala. muito bom Por lá acabei conhecido uma garota Que me apresentou a sua amiga Fato, será muito importante logo Então, se isso aqui fosse um filme Essa seria uma cena importante <risos> é isso aí. A cena que a trilha muda é Pra chamar sua atenção pra isso, é velho. isso Essa amiga acabou virando uma grande amiga minha Ai. Ficávamos horas conversando no MSN. Fica, olha essa vírgula. Ficávamos? Olha Nossa. essa vírgula. Não eles não ficavam. Eles ficavam juntos no MSN. É. Horas, horas, conversando. horas. Isso. Inclusive virávamos à noite. Olha só. E apesar de sempre ter rolado aquele desejo entre nós, a distância. Ela morava em Guarulhos e eu na Baixada Santista. Sempre nos impediu de ficarmos juntos. Em 2011, uma ex me apresentou a uma amiga que morava em São Paulo. Oh, mas, mas não era em Guarulhos, meu? Não, não. Mas aí. Ah, não, é outra, outra, é outra, outra amiga. amiga. Uma ex. Ele tava dele... trocando mensagem com ela. É isso aí. Com aí essa... uma ex Apresentou uma outra amiga tá, de São tá, Paulo. Lá, tá, beleza. Me apaixonei por ela e fiquei com ela. A outra menina, amiga do Twitter, ficou muito puta e falou é de chique, falar mano. comigo. Caralho, Guarulhos Guarulho São Paulo é do lado, mano. Você vem até aqui. Tem mó climão com a mina. E você sai com uma mina que é a sua ex, recomenda. A sua ex, a sua ex. Ou ele até é muito brother pra te arrumar outra mina. Ou ela fez isso pra te fuder. Vamos ver se esse relacionamento deu certo, Mari. <risos> Depois de um ano de namoro de merda. De fique... merda! Tá aí, ó. <risos> Eu tenho sempre a razão. Fiquei um ano solteiro. Até que, em 2015. 2012, por intermédio de um amigo fotógrafo que morava em Guarulhos. Olha lá, agora sim, Guarulhos, Guarulhos. Finalmente conheci a Lara. A ah, amiga do Twitter. Aê, Lara. Vamos para a Lara. <risos> 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 Começamos a ficar, mas combinamos de não ser nada sério, pois ela tinha medo de relacionamentos sérios e eu ainda estava meio... É só uma palácio, tá ligado? Né? <risos> é, eu tenho medo de relacionamentos. Não, não, só dos Nossa, sérios. <risos> não, é só não fala isso isso, nós é... estamos em um relacionamento. <risos> tá bom, cara. E ele ainda tava tentando se recuperar do outro namoro. Mas após oito meses vendo ela a cada 15 dias, decidimos oficializar. Em 2013, depois de ter terminado o técnico e o médio, após três meses de procura por emprego, já que não tinha passado na faculdade, arrumei o emprego. Olha! Até que no meio do ano, quando chegou o Sisu para o segundo semestre de 2013, eu e a namorada, combinamos de nos inscrever na mesma faculdade. Depois de uma semana de espera... ainda tá nos oito anos, Maurício. É. É um... Por isso tem mais 10 páginas. Né? Depois de umas semanas de espera, já havíamos perdido a esperança, mas eis que em agosto recebo um e-mail da faculdade dizendo que havia sido chamado para estudar lá. Contudo, a namoradinha não havia passado. Ah. Depois de muito pensar e conversar, ela mandou parar de frescura e fazer a minha matrícula. Vai porra, lá, porra. Lógico. Isso é uma companheira de verdade. O companheiro tem que fazer isso. É, fala, para de frescura e Foda-se, faz... vai crescer, velho. Vai, vai, vai crescer, mano. Não importa se a gente vai ficar um pouco mais distante. Vai lá e faz o que é melhor pra você, porra. Isso é um namoro de verdade, é um relacionamento de verdade, né? Não é aquela putaria que a gente vê nos filmes românticos. <risos> amor, né? E ainda bem que eu fiz. Pois, uma semana depois, ela também recebeu um e-mail da faculdade dizendo que ah, havia passado. Aí já é sacanagem. Aí é o tipo de putaria que a gente vê em história romântica. <risos> e agora, três anos depois. Morando aqui em Ponta Grossa, em julho de 2016 Começamos a morar juntos Ah, S2, S2 Você viu a, a dicotomia da parada? Que ele saiu de uma cidade que é conhecida pelas suas micro-ondas E foi pra Ponta Grossa <risos> <risos> é, vamos lá, vai <risos> O problema é que eu trabalho e ela não Então, de janeiro a março, eu fico sozinho em casa Eu não entendi essa relação dele Ela trabalha, ele não, e ele fica sozinho de janeiro a março Mas tudo bem <risos> <risos> ok. Como eu tenho ansiedade ainda não tratada, ela se agrava demais quando estou sozinho. Principalmente quando estou longe dela. Tanto é que, de meio maço de cigarros por dia, que eu costumo fumar, estou fumando quase um inteiro. Caramba, estou, velho. Está sendo bem tenso. Não, não, sério mesmo, cara. Para, para com essa porra. Cigarro é uma... Eu não tenho tanta moral assim, mas é coisa que a gente tem que se preocupar, velho, porque depois a vida vai cobrar, cara. É isso aí. Mas, para me ajudar, fico ouvindo o podcast para gente o Olha só, olha só. A gente, ah. ouve o Geek. E pare de fumar. <risos> Nós somos uma ótima companhia. <risos> Não ouço o Traguei fumando. Olha <risos> professor seu é. Técnicas para parar de fumar. E isso alivia muitas coisas. O Mauri ele tá rindo com essa risada sem graça porque ele tá falando, cara, como tá até hipócrita. É. Não é isso, Mauri? É isso aí. <risos> <risos> Quase que eu me esqueci. Eu faço faculdade de análise e desenvolvimento de sistema, coisa que eu odeio. Meu Deus! <risos> pois queria ser editor de vídeos e trabalho como professor de informática. Cara, então vai lá e ouve. Agora fica a dica, já que é o cara dos links. Vai lá. E ouve o Ultra Geek 274 assumindo o controle da vida. Você quer ser editor de vídeo, velho? Vá ser editor Vá de vídeo. De... vídeo. Se constrói pra ser um editor de vídeo. E ele manda aqui. Sou editor do canal Missangas Podcast. Já tá com bolada. Ah, é, já Ou já isso? começou. <risos> Beijos pro Guax e pra Juju, pra seus ah, livros. Ah, um beijo, seus livros. Bem, essa é a minha história. Como o e-mail ficou chicante muito maior do que eu havia pensado, não terá problema algum se vocês resumirem ele. Ah, não, beleza. Já lemos tudo. Ele nasceu ah, e agora é... está aqui. Vamos lá, velho. Pronto. Muito pode cortar. Muito obrigado, pelo trabalho foda que vocês fazem toda semana e Raul. Um uh, Raul, meu Raul. Velho. Playstation Peralta é meu sobrenome. Que oh. da hora. Eu acho que só não ganha de Malícia. É. Você <risos> é. O senhor Peralta e não o senhor Malícia. É. Senhor Malícia é muito legal. Playstation 2, esse apelido não tem nada a ver com o fato de eu ter sido um moleque travesso. Ah, oh. é, tá bom. Playstation 3. E amar um crossover com a galera do Missanga. Queremos. Playstation 4, preciso de um pra jogar Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. É isso aí. E Playstation 5, <risos> fiquei inventando só para poder chegar no 4. Nossa <risos> senhora. Cara, essa história dele poderia ser um filme, né? É, Ou uma, uma comédia podia ser uma comédia romântica. Uma, é, acho que funcionaria, Maurício. Então, o Peralta Ele se Bom que ele não mandou nome, não mandou nada. Ele, mandou... <risos> é, ele não sabe nem o nome dele completo. A partir de hoje, tu serás conhecido como... O Ted Mosby da Cavalaria de Jack! O Ted Mosby da Cavalaria Geek, professor. É Maria. o Ted do How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. É, sabe o que? Sabe o que é da hora? Porque assim, eu vou dar spoiler da série ou não dou spoiler não, da não não, série? Spoiler, não, não dá spoiler, então não. Então é isso. Quem assistiu How I Met Your Mother vai entender a referência. Quem não assistiu, foda-se. Não, mas tem uma outra referência. Por quê? É um e-mail contando como ele conheceu a esposa dele. É, é verdade. <risos> é
3: a nossa, história de vida verdade, dele. Verdade, É ele genial. contando
0: é, como ele conheceu a esposa dele. É isso aí. É isso aí. How I Met Your Mother. <risos> É isso aí, cara. Mande esse e-mail também para seu filho, Perola. <risos> Genial. Então seja bem-vindo à Cavalaria Geek de Elite, meu velho. Uh -huh, meu velho. Uh Raul. -huh. Ah, e fica aqui, fica aqui a nota. A nota de rodapé, Mori. Vai lá e manda uma mensagem no Facebook da Rede Geek. Uma pra página da Rede Geek, passa lá olha, eu sou o Peralta esse é meu perfil. Me aceita lá no grupo da Cavalaria Geek de Elite. E aí você vai lá e faz o pedido pra entrar no grupo na comunidade do Facebook uma comunidade fechada, Cavalaria Geek de Elite. E aí a galera lá de dentro vai te passar pros grupos do WhatsApp putaria do Telegram. Exatamente Telegram é putaria, WhatsApp, é, WhatsApp tá, família é bastante sem ansioso putaria. sozinho, é, tá o Telegram, né? Vamos é de janeiro a março <risos> Vamos ao próximo, professor Maurício, um comentário do Léo Castoldi, o rançolo da Cavalaria Geek. Olá, nobres marechais. Beleza? Beleza. Cara, beleza. Você? Tranquilo. Raul. Raul. Nada melhor do que curtir um carnaval dando uma continuidade na história do rock. De, essa foi, inclusive, foi proposital. É, né, isso aí. De todos os nomes artísticos e apelidos citados nesse episódio, o melhor do vocalista dos novos baianos, Paulinho Boca de Canto. Ah, é, muito da hora, muito né? Bom. Paulinho Boca de Canto. Parece apelido da Cavalaria Geek. <risos> Parece uma nome <risos> da Cavalaria Raul Marechais Bora pra próxima década E estou aqui na espera de um episódio Sobre Donzela de Ferro Up the Irons ah, metal, metal. Então um Raul pro Han Solo Da Cavalaria Gay Um Raul meu velho O próximo é uma mensagem de voz Vamos à segunda mensagem de voz
5: chamar está sendo encaminhada para a caixa de mensagens E estará sujeita a cobrança Após o sinal Salve
0: Marechais Raul Aqui é o Cris Abios de Santos Esse
1: Pequeno Escudeiro Da Cavalaria Geek E assistindo ao programa Da tarologia aí, Da
0: futurologia Tem um gadget que me que me chama muita atenção, eu inclusive tenho e está passando o caminhão bem na hora maravilha! Enfim, tem um gadget que eu gosto muito e eu queria saber se poderia ser colocado numa nova futurologia sobre smartwatch. Seria bem interessante saber qual seria o futuro
1: que o futuro reserva para esse gadget. Valeu! Um abraço para todo mundo aí.
0: Raul Cris. E é assim, né, velho? O cara tá na praia da maresia, né, mano? Ah, ah, ah. Maresia, maresia. Ah, Mas é da hora, é da hora. É Eu da gosto. hora. Ele parou, coitou o, o caminho que passou. passou. Foi muito da hora. Muito bom. <risos> é, qual, qual, que é, qual que é a parada? É legal a galera mandar mensagem de áudio. E assim, sim, velho, é bom. É, a gente zoou um pouco, mas a gente zoa texto, a é. gente zoa tudo. Então, velho, muito obrigado mesmo por ter mandado essa mensagem de áudio. Agora vamos respondê-lo. Futurologia sobre smartwatches. É uma Eu boa pedida. que é uma ótima pedida, mas a gente vai ter que lembrar porque onde a gente tá buscando os comentários sobre futurologia, Maurício? No youtube.com barra geek. Lá que a gente tá vendo sugestões de futurologia nos próprios comentários dos vídeos. Se você não viu ainda futurologia vai lá, youtube.com barra aproveita se inscreve no canal e aperta a sinetinha Mas é isso, eu acho que seria um ótimo episódio vou tentar lembrar. Vamos colocar na lista só colocar na lista. Tá na lista já Não tem lista Não tem lista, <risos> não tem, não tem lista. A gente antes de, antes de gravar a gente abre os comentários Deixa o comentário lá, velho. Não tem lista. <risos> Babaca. Vamos pro próximo comentário, professor Mauri. próximo comentário é dele, o Highlander da Cavalaria Geek. <risos> Raul, Highlander. Raul, Cavalaria Geek. Raul? Raul. Se eu acredito em tarot... Bom, eu respeito, mas é a opinião das cartas. E como qualquer opinião, posso concordar ou discordar. Sim, Faz o Tarot não, não é, é uma verdade... Nossa. Sim. Não nossa, é. que opinião de merda essa sua do Tarot. Não, não é. Não é. é exatamente, cara. É, acho que é exatamente isso. Você pode... Ver, é como um oráculo. Você pode olhar e falar, foda-se você e todos vocês, ou falar... Quer saber? Eu acho que isso tem, tem a ver. Inclusive, vou fazer aqui uma atualização breve, Mauri. Hum, Muito breve. Diga. Uma atualização sobre o Nintendo Switch. Já saiu o Futuro de Nintendo do Switch, que tá gravado faz uma cara, né? Que foi o nosso piloto, e, e que eu já joguei o Nintendo Switch, eu acho que a carta do futuro tinha mais informações do que eu disse no vídeo. Oh! É, eu disse lá no vídeo que tinha traição 1, a traição 2, mas eu acredito também que possa ser a traição 3. 3? A traição 3 foi como aconteceu com o Wii. Quando o Wii veio pro mercado, ele era um console mega inovador porque ele tinha a questão dos movimentos que nenhum outro concorrente tinha. Mas a Sony lançou o PS Move e a Microsoft lançou o Kinect. Que atropelou, atropelou o Wii depois. Atropelou o Wii depois. E fez que a Nintendo tivesse um console muito zoado pro Wii U. E segurou Sim. ela pra, pra essa outra geração. Agora, eu acho que pode acontecer a mesma coisa. Rolar uma traição das outras marcas copiando o Exatamente, projeto Exatamente. A parada da traição seria a Microsoft ou a Sony perceberem que tem potencial de mercado, não roubarem nenhuma patente, mas roubarem ideia. Foda-se, pão no cu. É isso aí. Então, acho que pode ser esse também. Se você não viu o vídeo, volta lá, clica aqui embaixo ou Vai em youtube.com.br, Geek tem do Nintendo Switch e tem do Guardians da Galáxia 2. Então, Raul para o Highlander da cavalaria aqui. Um Raul, meu velho! Eu aproveitei a leitura do comentário para fazer um jabá gigante, né? Então, desculpa aí, Highlander. E agora vamos para aquele momento bonito, aquele momento gostoso, aquele momento que todo mundo gosta.
5: É o momento.
3: Raul Seixas, Raul
0: Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho, gente. Um Raul para Carlos Gonçalves, que com toda a razão sentiu falta do Motorhead. É. Um Raul para Diego Farias, que sentiu falta de Judas Priest, Van Halen e queria mais destaque para o Black Sabbath. Cara, Diego, era impossível ter mais destaque para o Black Sabbath. Eles são até a capa do episódio. A gente falou mais de Black Sabbath do que qualquer outra banda. Não dava, pode fazer um traguique Black Sabbath. É, hoje. Isso aí. aí é outra história. Um rau para Marcelo Teixeira, que é um grande fã do pós-punk. Um rau para José Nilson Matos da Silva, que mandou o programão da porra. Bonita essa frase, hein? Oh, um rau para Kawana Sif, que ficou com vontade de aprender tarô e foi correndo conhecer a história do Mr. Crowley. É Mr. maluco, Crowley. Um rau para Eduardo Silveira, que inventou um jogo de cartas ouvindo esse podcast, que foda. Um rau para Christian Voltolini, que infelizmente não entendeu a proposta do programa de tarô. Bom, oh, que pena. Cara. Um rao pra Zuki Skywalker Que sentiu falta dos esqueminhas Do arcano de missão Um raul para Marcus Keller Que é só amor ah. E um rau pra você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui Um rau pra você que mandou mensagem de voz Continue mandando Um rau para você que vai ser sabit.li Barra ug direito e vai participar Dando a sua opinião pra gente Um raul pra você que vai dar uma conferida no Samsung Galaxy A5 E A7 de 2017 E um rau pra você que vai lá Assistir o Futurolog Dia. É isso aí, é o Cavalaria Geek, e até semana que vem com mais um Ultra Geek Falou! Nós... Tchau, tchau. Ah, tchau, tchau Tchau <risos> falando só você um pouco, rapidinho Estou né? falando só eu um pouco Alô, som, som, só som Só eu um pouco <risos> Quem fala você agora? Ah, alô, tô falando. Alô, alô, tá ouvindo bem? Essa é a diferença de cara que tá acostumado com gravação e cara que não está acostumado com gravação. Alô, Pelinho. Fala, fala você um pouco agora. Podia ter falado você é um pouco agora. <risos> é só isso. Você acabou
5: de ouvir o track. mas eu preciso de você nesses depoimentos. O que é? Processo da internet caiu no nosso
4: colo. Vamos processar a empresa de busca Chiang. Não querem ir ao tribunal então vamos forçá-los a um acordo. Seja raivosa e intensa.
3: Isso eu posso fazer.
4: Era uma quinta-feira. Eu já tinha chegado em casa das aulas. Era bem tarde.
3: Agora, Sr. Wan, quando falou disso no último
4: não quero ouvir o resto da resposta.
3: Ah, claro. Por favor, continue. O senhor Aceita?
4: É, não, eu... Bom, eu leciono na Universidade Honggu de Pequim. Ah, me desculpa, eu, eu lecionava. E eu fazia anotações para uma palestra. Eram dez da noite e o telefone tocou. Era uma voz que eu não conhecia. Ele disse, você está em casa. Aí eu ri e respondi, estou, é claro. E ele desligou. Eu achei que fosse o número errado. Depois eu estava dando boa noite para minha esposa e, e eu, eu, eu lembro que eu lembro que eu comecei eu comecei a dizer você acha que eu Tolstói e morreu feliz mas antes de antes de terminar a porta foi arrombada e dez agentes então entraram Guanbu eram agentes do governo eles me arremessaram no chão depois amarraram meus pés e mãos e me levaram embora. Eu lembro que eu tava usando o pijama. Isso foi em 2004. Eu não vi minha mulher de novo até o ano passado. Eu fiquei detido no presídio de Pequim número 9. Acusado de incitar subversão. Mas olha só, eu só... Eu tinha mandado um texto de um blog. Eu tinha enviado para um amigo daqui, em Chicago. E eu tinha argumentado com ele que a democracia chegaria à China.
3: E como o senhor sabia que esse era o motivo da sua prisão?
4: Como eu sabia que era esse?
3: Sim, não há registro do seu julgamento nem do mandado de prisão. Como sabe que não foi denunciado por alguém?
4: Porque os seguranças que me torturaram pelas três semanas seguintes contaram pra mim.
3: E... Por que acusar Chan Han por isso, senhor? Por que não as autoridades chinesas?
4: Mas eu acuso, eu acuso sim as autoridades chinesas, porque eu usei um site de uma rede social chinesa. Eu acreditei que meus textos ficariam anônimos, mas a Chan Han passou meu endereço de IP para a polícia. E esse é o único motivo de eu ter sido preso, encarcerado e torturado por cinco anos.